찬송 310장 통일 찬송 410장입니다. 찬송 310장 통일 찬송 410장 아 하나님의 은혜로 있을 때 없는 자왜 구속하여 주는지 난알수 없도다 내가 믿고 또 의지함은 내 모든 형편 아시는 주님 늘 보호해 주실 것을 나는 확실히 아네 왜 내게 구세한 믿음과 또 복음 주셔서 내 마음이 항상 편한지 난알수 없도다 내가 믿고 또 의지함은 내 모든 형편 아시는 주님 늘 보호해 주실 것을 나는 확실히 아네 왜 내게 성령 주셔서 내 마음을 감동해 주 예수 믿게 하는지 난알수 없도다 내가 믿고 또 의지함은 내 모든 형편 아시는 주님 늘 보호해 주실 것을 나는 확실히 아네 주 언제 강림하실지 혹밤에 홍낮에 또 주님 만날 그것도 난알수 없도다 내가 믿고 또 의지함은 내 모든 형편 아시는 주님 늘 보호해 주실 것을 나는 확실히 아네 아멘 기도하겠습니다 은혜로우신 하나님 아버지 감사합니다 쓸데없는 저희들 죄과 허물 가운데 죽었던 저희들을 사랑해 주시고 택하해 주시고 불러주시고 하나님의 거룩한 은혜 가운데 하나님의 자녀들로 세워주셨음을 감사합니다 매 순간순간마다 그 하나님의 은혜를 잃어버리지 말게 하시며 날마다 은혜와 감사와 감격으로 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 오늘도 성령 주셔서 우리의 마음을 감동시켜 주시고 주 예수 믿게 하시며 
하나님의 은혜를 따라서 믿음의 길을 걷게 하신 것을 감사합니다. 오늘 우리의 모든 형편을 잘 아시는 주님께서 늘 붙들어주시며 오늘도 늘 보호해 주실 것을 믿으며 감사를 드립니다. 매 순간순간마다 하나님의 은혜 붙들려 살아가는 저희 모두가 되게 하시며 하나님의 영광과 하나님의 능력에 의지하여 살아가는 믿음의 자녀들 다 되게 하여 주옵소서 오늘도 깨어 기도하게 하시며 하나님의 말씀에 붙들려 살게 하시며 오늘도 하나님의 능력의 이끄심 따라 강하고 담대하게 앞을 향해 나아가는 믿음의 자녀들 될수 있도록 은혜 허락하여 주시옵소서 오늘도 넘치는 그리스의 사랑을 알게 하시고 그 크기와 넓이와 길이와 너비들 높이를 하나님 깨달아 알게 하시며 그 하나님의 충만하심 가운데 서는 충만한 자들이 다 되게 하여 주옵소서 오늘도 주님의 주신 말씀을 통해 힘을 얻게 하시며 오늘 우리의 마음에 시온의 대로가 열려지는 하나님의 거룩한 자녀들 되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 마가복음 3장 13절에서 19절까지의 말씀을 보겠습니다 마가복음 3장 13절에서 19절까지의 말씀 신약성경 마가복음 3장 13절에서 19절까지의 말씀 제가 한 절, 여러분이 한 절, 한 절씩 교독합니다. 또 산에 오르사 자기가 원하는 자들을 부르시니 나아오신지라 이에 열두를 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고 또 보내사 전도도 하며 귀신을 내쫓는 권능도 가지게 하려 하심이라라. 이 열두를 세우셨으니 시몬에 이렇게 하는 베드로란 이름을 더하셨고 또 세베대의 아들 야구보와 야구보의 아들 형제 요한이니 이 둘에게는 보아너게 곧 우리의 아들이란 이름을 더하셨으며 또 안드레와 빌립과 바돌로메와 마테와 도마와 알페의 아들 야구보와 및 다데오와 가나안인 시몬이며 다같이 또 가려진 유다인 이는 예수를 판자더라. 아멘. 오늘 우리가 읽은 본문은 예수님이 열두 제자를 세우시는 장면이 기록되고 있습니다. 열두를 세우셨다. 마태복음 10장 그리고 누가복음 6장에도 기록되어 있는 말씀입니다. 성도들은 세 가지가 분명해야 돼요. 여러분들이 세 가지의 정체성이 분명해야 되는데 하나는 삶의 소속이 분명해야 돼요. 나는 하나님께 속했는지 나는 샘물 장독에 속했는지 몸은 와 있지만 마음은 세상에 가 있는 사람들 소속이 분명한 것이죠. 여러분들이 소속이 분명해야 돼요. 여러분 누가 꽉 찌르면 나는 하나님의 사람입니다. 나는 하나님이 택하신 사람입니다. 이런 분명한 정체성. 여러분 누굽니까 그러면 난 샘물 장로교의 성도입니다. 권사입니다. 하는 분명한 정체성. 이 정체성이 우리를 만들어 가는 거라고요. 여러분들이 한국의 한국의 시민권자 미국의 시민권자 이게 소속이잖아요. 그러기 때문에 소속이 분명해야만 나라의 보호를 받게 되는 것이죠. 두 번째는 삶의 목적이 분명해야 된다. 소속만 분명한 게 아니라 난 그러면 나는 하나님의 백성이라면 하나님의 백성답게 살아가려고 하는 목적. 여러분의 목적은 이 땅이 아니죠. 영원한 천국인 줄로 믿습니다. 아멘입니까? 이 땅의 목적인 사람과 천국을 목적으로 살아가는 사람은 삶의 질이 완전히 달라요. 
소속은 여기에 있지만 내가 하나님의 나라 하나님의 영광에 기업에 속한 사람들이라는 분명한 목표가 있게 되면 세 번째 삶의 의미가 달라져요. 이 땅에 우리가 먹고 마시고 무엇을 하든지 먹고 마시는 일을 위해 살아가는 인생이 아니라 하나님 나라와 하나님의 영광을 위해 살아가는 삶의 의미가 달라지더라는 거예요. 그러니까 삶의 소속이 분명해야 되고요. 삶의 목적이 분명해야 되고요. 그리고 삶의 의미가 매일매일 여러분의 삶에 확인되어지는 그런 삶을 살아가야 된다라는 거예요. 케르케고르라가는 유명한 철학자가 있는데 그분이 이런 글을 썼어요. 죽음에 이르는 가장 무서운 병은 암 같은 질병이 아니라 자아를 상실한 것이다. 즉 자기를 잃어버린 절망이 바로 인간, 인간의 가장 무서운 죽음에 이르는 병이다라는 내가 누군지를 몰라요. 그러기 때문에 내가 어떻게 살아야 될지를 모르는 거예요. 내 소속이 뭔지 몰라요. 여러분들은 분명한 소속, 하늘, 하나님의 자녀라고 하는, 하늘 백성이라고 하는 분명한 소속과 그리고 여러분의 가야 될 인생의 목적이 이 땅이 아닌 저 영원한 하나님의 나라로 가는 분명한 목적을 가지면 삶의 의미가 달라져요. 여러분이 하는 일이 똑같이 설거지하고 밥하고 또 직장에 가서 일하고 이런 일을 하지는 것 같지만 내가 하나님의 영광을 위해서 하고 하나님 나라를 위해서 하는 분명한 목적이 달라지기 때문에 삶의 의미가 완전히 달라지는 것을 보게 됩니다. 그렇기 때문에 여러분의 아침에 나는 누구인가 이것을 여러분 물어야 되고요. 그렇기 때문에 나는 무엇을 위해 살고 있는가 나는 어디로 가고 있는가 이것을 여러분들이 계속 물어야 돼요. 나는 누구인가를 알아야 내가 어떻게 살 것인가 하는 답이 나와요. 우리가 왜 인생을 방황하느냐 하면 내가 누군지를 몰라서 그래요. 내 인생의 소속과 내 인생의 목적을 무엇인지 모르기 때문에 이거 해도 만족하지 않고 이거 해도 기쁘지 않고 이거 해도 하나님, 하나님의 은혜 안에서 그런 별로 감사함이 없더라는 거예요. 여러분들이 분명히 누군지를 깨달아서 매 순간순간 삶에 어떻게 살 것인가 하는 삶의 의미들을 깨달아가는 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 오늘 13절 보니까 또 산에 오르사 예수님이 무리를 떠나서 산에 올라가셨어요. 그래서 예수님이 자기가 원하는 자들을 부르시니 제 아들이 나아갔다 그랬어요. 그러니까 제 아들이 먼저 나가는 게 아니고 주님이 산에 올라서 주님이 원하는 자들을 부르셨어요. 그랬더니 이 열두 제자들이 나오게 되었다. 중요한 단어가 뭐냐면 부르사라는 거예요. 이걸 우리는 소명이라고 그러죠. 소명에는 두 가지 소명이 있어요. 구원을 위한 부르심이 있고요. 또 하나는, 또 하나는 사명을 위한 부르심이 있어요. 그러니까 우리는 구원을 위한 부르심만 받는 것이 아니라 우리가 이 땅에서 어떻게 살아가야 되는지 제자로 부르셨다라는 말은 예수님의, 예수님의 제자들을 구원으로만 부르신 것이 아니라 사명으로 부르셨다라는 거예요. 그런데 중요한 단어가 부르사라는 말이에요. 예수님이 그 열두 제자를 부르셨어요. 택하셨다는 말이에요. 택하셔서 부르셨어요. 구원으로 부르시며 소명으로 부르셨어요. 오늘 우리도 마찬가지죠. 하나님이 여러분들을 부르셨다라는 것을 기억하셔야 돼요. 그래서 제자들이 나갔는데 제자들은 뭐 어, 제자들이라고 하는 뜻이 크게 네 가지 의미가 있다고 그랬어요. 기억나시나요? 그럴 줄 알고 제가 한번더 가르쳐 드릴게요. 제자라는 의미는 제자는 첫째는 배우는 자라는 말이에요. 이 가르침을 스승의 가르침을 잘 배워가는 사람들 그게 제자예요. 두 번째 배우는 것만 아니라 그 제자로서 훈련되어지는 거예요. 훈련은 반복적인 것이죠. 그래서 여러분들이 주님의 제자로 부름을 받아서 매일 하나님의 말씀을 배우고 매일 하나님의 말씀을 여러분이 들을 뿐만 아니라 
여러분이 교회를 통해서 훈련되어져 가는 거예요. 교회를 통해서 여러분 그래서 여러분의 훈련들은 여러분이 하나님의 말씀을 배우는 예배 훈련부터 시작해서 기도 훈련, 관계를 맺는 훈련, 뭐다 봉사하는 훈련 다 있지만 여러분 중요한 훈련이 관계 훈련이에요. 왜 교회에 오게 되면 아픔이 많을까요? 왜 교회에 오게 되면 상처들이 많을까요? 뭐왜 그런 것 같아요? 다 죄인들이 모였기 때문에 그래요. 나는 온전하다 그러는데 그건 착각이고요. 다 연약해요. 다 부족해요. 다 가시들을 갖고 있어요. 그래서 여러분이 가시들을 갖고 있는 그래서 우리 성도들의 사랑은 고슴도치 사랑이라고 그러잖아요. 고슴도치는 사랑에서 가까이 가보면 그 자기 갖고 있는 가시로 인해서 사람을 꽉 찌른단 말이에요. 그러면 상대의 피가 퍽퍽퍽 나오면 그 상대방도 그래 하고 딱 가까이 가면 내가 꽉 찌르는 거예요. 그래서 피가 퍽퍽 나는 거라고요. 고슴도치 사랑이라고요. 그 가시들이 그리스 안에서 자기가 다 죽여지고 가시들이 다 짝, 어, 잘라진 사람들은 가까이 가도 그리스도의 사랑이 나오는데 여전히 교회 안에서 변화되지 않고 여전히 달라지지 않고 자기라고 하는 가시들을 다 갖고 있단 말이에요. 그러니까 가까이 가면 연약함들이 그대로 폭로되어지기 때문에 저 100m 있을 때 멀리서 그냥 서로 인사만 할 때는 아무런 상처 안 받아요. 근데 좀 친해지고 가까이 가면 그게 있는 적나라하게 보여지는 것이죠. 그래서 이, 이 성도들은 이 가로등 밑에의 사랑이라고 그러잖아요. 가로등 밑에 있을 때는 이 힘이 해가지고 다 이뻐 보이고 다 좋아 보이는데 가까이 가서 환한 이등 밑에 와보면 다 그들이 점도 보이고 흠도 보이고 다 보이니까 아픔이 많아진다라는 거예요. 그렇기 때문에 교회 안에서는요. 이런 관계 훈련을 잘 해나가요. 관계 훈련을 통해서 하나님은 너무너무 사랑하잖아요. 하나님을 사랑하는데 하나님을 사랑하는 것으로 우리는 신앙생활이 되지 않아요. 신앙에는 두 가지 관계를 맺는 거잖아요. 여러분 하나님께서 계명을 예수님께서 계명을 제자들이 가르쳐 주시는데 그 계명이 뭐죠? 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸같이 사랑하는 이것이니라 라고 얘기했어요. 여러분 두 가지 계명 같죠? 한 가지예요. 하나님을 사랑하는 사람은 반드시 이웃사랑의 모습으로 나타나는 것이고 이웃사랑은 내가 하는 것이 아니라 하나님의 사랑을 받은 사람들이 이웃사랑으로 나타나는 이게 두 가지 같은 것이 두 가지 법이 아니라 한 가지 법이라는 거예요. 그래서 요한 일서는 요한복음을 보면서 그 계명을 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하라고 그러잖아요. 똑같은 요한의 손을 통해서 요한 일서에 보게 되면 하나님을 사랑하노라 하고 내 이웃을 사랑하지 못하는 사람은 거짓말쟁이다 그랬어요. 하나님 사랑하는 게 아니라고 했어요. 하나님 사랑하는 사람은 반드시 이웃사랑으로 나타나고 이웃사랑은 하나님의 사랑의 근거에서 하나님의 사랑을 기본으로 해서 사랑하는 거야 하는 거예요. 그래서 여러분들이 죽을 때까지 교회에서 하는 일은 관계 훈련을 하는 거예요. 그래서 교회에서 하나님께서 교회라는 걸딱 묶어놓고 여러분이 서로 아프고 힘들고 또 고통스러워도 계속 부딪히면서 뭘 하느냐면 나를 깎아가고 나를 성숙한 하나님의 사람들로 만들어가는 훈련이에요. 그래서 여러분이 훈련 받기 싫어한다면 어떻게 되느냐면 제자가 될수 없다라는 말이에요. 세 번째는요 배우는 자다. 배우는 자 훈련 받은 자뿐만 아니라 그 배운 거 훈련된 것을 따라가는 자라는 말이에요. 따라가는 거. 그러니까 그 길을 걸어가는 거예요. 예수님이 걸어가신 그 길을 매 순간 따라가는. 여러분 예수님 따라가는 길이 넓은 길이라고 안 했잖아요. 좁고 협작하고 힘들고 고통스러운 길이라는 거예요. 그러면서 예수님 그 길을 따라오라라고 그래요. 예수 믿는 길 편한 게 아니에요, 여러분. 
성경에 보면 주님을 따라가는 길은 쉽고 넓은 길이라고 안 했어요. 다 힘든 길이라고 했어요. 근데 우리가 자꾸 착각하기 때문에 그래요. 예수 믿으면서 즐겁고 행복한 것만 자꾸 생각하기 때문에 항상 문제가 되는 거예요. 여러분 믿음의 길을 걸어가려고 여러분의 인생에 믿음의 길을 시작함과 동시에 여러분은 고난과 그리고 좁은 문으로 들어온 거예요. 이미. 그렇기 때문에 힘들어요. 힘들어요. 정상이라고요. 예수, 예수를 잘 믿으려고 하는데 아픔이 없다. 그건 가짜예요. 예수님을 잘 믿으려고 하면 아픔이 많아요. 고난이 많아요. 힘들어요. 여러분, 여러분, 제가 평신도로 살 때가 힘들겠어요? 목사로 살 때가 힘들겠어요? 목사로 사는 게 정말 죽을 것처럼 힘들어요. 그냥 웃고 지내지만, 이, 여러분 때문에 괴로운 거 아니라, 제가 목사로 살아가려고 하는, 진짜 목사로 살아가려고 하기 때문에 힘든 거예요. 뭐, 사꾼으로 살면 그냥 살면 돼요. 진짜 목사로 살려고 하니까, 고통스러운 거예요. 아픈 거예요. 힘든 거예요. 여러분도 마찬가지. 진짜 성도로 살려고 하면 힘들어야 돼요. 아파야 돼요. 매일 고민해야 돼. 내가 잘 사는 건지, 내가 이렇게 살아도 되는 건지, 매일매일 아침에도 고민하고, 잠자리에 들어가면서도 고민하고, 내가 오늘 잘 살았는지, 하나님 믿음 안에서 말씀대로 잘 살아왔는지, 하나님 앞에서 부끄럽게 없는 삶을 살고 있는지를 매일 고민해야 된다고요. 그래서 주님께서 말하잖아요. 세상 염려, 세상 고민하지 말고 하나님께서 주신 고민 염려를 하라고 그러잖아요. 그 하나님께서 주신 고민 염려가 뭐예요? 내가 하나님의 백성으로 잘 살고 있는지, 믿음의 길을 잘 따라가고 있는지. 그래서 제자는 배우는 사람이고 배우는 단계를 넘어서 훈련받는 사람이고 세 번째는 그 길을 따라가는 사람이고 네 번째 중요한 게 있어요. 닮아가는 사람. 여러분, 여러분 예수를 오래 믿었다라는 건 자랑이 아니요. 예수를 오래 믿었다는 건 자랑이 아니라고요. 여러분들의 모습 속에 그리스의 향기가 나와야 되고 주님의 모습이 드러나야 되고 여러분을 보니까 여러분의 육적인 모습이 드러나는 게 아니라 야 저분을 가까이 가면 정말 주님을 닮은 것 같아. 하, 제가 주님을 말씀, 주님을 말씀드린 것처럼 인생을 보게 되면 딱두 종류의 사람이 있다고 그랬잖아요. 한 종류의 사람은 절대 저 사람같이 되지 말아야지. 이런 사람도 있어요. 반면교사 되는 사람이 있는가 하면 여러분 교회 안에도 보면요. 정말 어떻게 저분은 저런, 저런 향기가 날까? 저렇게 멋있었을까? 이런 생각하는 사람들 있죠? 그런 사람들처럼 여러분들이 닮아져 가야 되는 거예요. 여러분 닮아져 간다는 것은 점점 세월이 가면 갈수록 여러분의 겉사람은 쇠폐해요. 늙고 힘들고 그리고 여러분들이 기억력도 떨어지고 쇠폐할 수밖에 없어요. 그러나 속사람은 날로 날로 새롭게. 그리스도의 장성한 믿음의 분량에까지 이르러 가야 된다고요. 여러분이 구원이 여러분 끝이 아니라고요. 구원 받았으면 예수님 닮은 사람들이 되어져 가는 것, 구원을 성취해 가라 그러잖아요. 그래서 구원은 완성형이지만 비미완성형으로 쓰여진다고요. 이, 이, 이 과거형으로 쓰여지기도 하고요. 미래형으로도 쓰여져요. 무슨 말이에요? 구원은 내가 예수를 만나고 끝나는 게 아니라 주님을 닮아가도록 매일같이 몸부림치며 매일같이 살아가는 삶 이것이 주님께서 우리에게 원하시는 삶이다라는 거예요. 자 그러면 예수님이 열두 제자를 부르셨어요. 불었던 제자들이 나아갔어요. 근데 누구를 불렀어요? 오늘 보니까 아주 중요한 단어가 나와요. 13절 보세요. 산에 오르사 자기가 원하는 자들을 부르시니 내가 가고 싶다고 가는 게 아니에요. 우리가 교회를 여러분들이 선택해서 오는 것 같지만 그렇지 않고요. 하나님이 여러분을 부르셨기 때문에 온 거거든요. 여러분이 예수님을 믿게 된 것도 내가 믿게, 믿은 것 같죠? 여러분 그거 아니에요. 
하나님이 여러분을 택하사 불렸기 때문에 하나님이 원하는 자들을 불러주셔요. 조건이 있어요. 세상 조건 조건은요. 여러분 세상 사람들이 사람을 선택할 때 직장에서 여러분을 택할, 택할 때 그것에 맞는 조건이 있는 사람들을 부르잖아요. 그렇죠? 병원에서 의사를 선택하는데 의대 안 나온 사람을 의사로 선택하면 안 되잖아요. 의대를 나왔느냐. 어느 학교에서 공부했느냐. 전공이 뭐냐. 여러분 전공이... 내과에서 사람을 뽑, 이게 의사를 뽑는데, 여러분 산부인과 의사를 뽑으면 안 되는 거 아니겠어요? 내과 의사를 뽑는 거 아니겠습니까? 그러니까 그런 세상은요 다 조건을 본다고요. 한 사람 한 사람 개인의 자질이나 조건이나 그리고 성품이나 어떤 능력이나 어 그걸 봐요. 근데 주님은 하나도 보지 않았어요. 성품을 보지도 않았고요. 성품 받았으면 그러던 사람들 열두 명을 뽑았겠어요? 자질을 따졌으면 그 열두 명이 택해 택함을 받았겠어요? 부자를, 부자 순으로 뽑았으면 그 열두 명이 택해졌겠어요? 집안 환경이나 학력을 뽑았으면 아예 자격이 되지도 않아요. 아무것도 보지 않았어요. 본, 본 것은 뭐냐면 주님이 원하는 자들. 주님이 원하는 사람들을 택했다라고 얘기하는 거예요. 예수님이 원하는 자들. 예수님의 뜻과 계획 안에서 택해졌다라는 거예요. 그렇기 때문에 도무지 자격 없는 사람들도 예수님이 원하셨기 때문에 사랑하셨기 때문에 선택되어졌다라는 이걸 우리는 전적인 하나님의 은혜, 하나님의 주권이라고 그래요. 여러분 제자들이 택해진 것은요 제자들의 동기나 제자들의 의도가 전혀 없었다고요. 하나님의 전적인 선택이었고 하나님의 전적인 은혜였다라는 것을 가르쳐주고 있어요. 그걸 정확하게 요한복음 15장 16절에 기록해. 너희가 나를 택한 것이 아니요, 내가 너희를 택하여 세웠나. 제자들에게 말하여, 니들이 나를 택한 게 아니고, 내가 너희들을 택했다. 하나님이 여러분들을 불러셨다 이 말이에요. 이는 너희로 가서 과실을 맺게 하며, 너희 과실이 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 합니다. 자 무슨 말이냐면 부족하고 연약한 너희들을 택해서 택한 이유가 너희들로 하여금 열매를 맺게 하며 너희들로 하여금 능력 있는 삶을 살게 하며 너희들로 하여금 하나님을 보여주는 삶을 살도록 하기 위해서 가장 연약하고 가장 부족하고 가장 볼품없는 너희들을 택해 세웠다라는 거예요. 이게 택해다. 예수님께서 너희가 나를 택한 것이 아니오. 내가 너희를 택하여 세웠다. 이 택하다라는 헬라우는요. 하나님의 은혜에 기이한 선택이에요. 하나님의 일방적인 선택을 얘기하는 거예요. 우리들의 어떤 동의를 받은 게 아니라고요. 하나님의 일방적인 선택을 통해서 우리를 선택하셨다고요. 그러니까 하나님의 은혜라고 하는 거예요. 먼저 하나님이 우리를 부르셨기 때문에 우리, 우리에게 하나님의 주신 은혜 안에서 반응할 수 있다. 오늘 우리가 찬양한 것처럼 왜 내게 성령 주셔서 우리를 감동시켜 주셔서 주 예수를 믿게 하는지 난알수 없도다 그랬잖아요. 그 안에 이 찬양 안에 다 포함되어 있어요. 아, 하나님의 은혜로 있을 때 없는 자왜 구속하여 주는지 난알수 없도다. 근데 그 대답이 뭐예요? 3절에 나온 거예요. 우리에게 성령 주셔서 우리를 감동시켜 주셔서 내가 나온 것이 아니라 성령을 먼저 우리에게 보내, 택하셔서 우리를 보내주셔서 우리 안에 성령의 작용으로 말미암아 우리가 예수를 믿는 믿음을 갖게 되시고. 여러분, 믿음이 내 것인 것 같죠? 아니요. 믿음은 하나님의 선물이라고 그랬어요. 하나님께서 우리에게 믿음을 주셨기 때문에 그 믿음으로 예수님을 믿게 하시고 그리고 그 예수를 따라가게 하셨다라는 말이에요. 그러니까 내가 선택하기 전에 하나님을 선택했다는 거예요. 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이다. 아멘이에요. 
여러분들을 하나님께서 지명하여 불렀다고요. 지명했다 부르는 것은 세계 수많은 인구 중에 80억 인구 중에 어쩌다 택해진 것이 아니라 딱한 사람. 여러분이 80억 인구 중에 딱한 사람이었어요. 80억 인구 중에 여기 10명이 아니고 10명을 한꺼번에 뽑은 게 아니고요. 여러분이 그 80억 인구 중에 딱한 사람 여러분을 딱 집어넣으시는 거예요. 그걸 어떻게 하냐면요. 제가 나이가 들어가면서 이게 새치가 나니까 우리 애들이 쪽집게를 갖고 하나 뽑아주면 하나에 100원 그랬단 말이에요. 그러니까 애들이 이 검은 머리, 이 많은 머리 중에 새치는 하나밖에 두 개밖에 없단 말이에요. 그 새치를 뽑으려면 얼마나 심혈을 기울이겠어요. 쪽집게 가지고 그 하나 뽑으면 100원 받는다고 그 하나를 딱 뽑아내는 거예요. 그게 지명이에요. 이 머리, 머리가 얼마나 많습니까? 머리카락이 수천, 수만 개 되잖아요. 그개 중에서 이 새치 하나를 정확하게 뽑아내는 것처럼 하나님께서 80억 인구 중에 여러분 한 사람 한 사람을 정확하게 뽑아내셨다는 말이에요. 그게 택하다라는 단어예요. 그러니 여러분 우리가 얼마나 소중한 분, 얼마나 하나님 귀하게 여기시는 분이냐라는 거예요. 그래서 여러분 우리 예수님이 주도적으로 우리를 사랑해 주셨기 때문에 하나님의 안에서 우리가 하나님을 믿고 살아가게 되었다라는 말이에요. 그래서 우리 기독교의 독특함은요. 다른 종교들하고 달라요. 다른 종교들은 다 인간이 신을 선택해요. 그래서 인간이 신을 찾아가요. 그래서 자기의 노력이 필요하고 자기의 공로가 필요하고 자기 열심이 필요해요. 그래서 모든 종교들은 타력 종교라고 해요. 다 자기가 주체예요. 그래서 자기의 열심과 자기의 공로과 자기의 지성을 들여서 공덕을 쌓아야 돼요. 그래서 공덕주의라고 그래요. 그게 다 율법주의인 거죠, 여러분. 그래서 예수 믿으면서 내 노력으로 내 열심으로 그리고 내가 잘나서 다 율법주의라는 말이에요. 신앙 안에도 보면 교회 안에 율법, 율법주의자들이 얼마나 많은지 몰라요. 여러분 그게 아니에요. 기독교의 유일한 것은요. 기, 기독교의 유일함은 하나님이 우리를 선택했어요. 믿음도 하나님이 주셨고 오늘도 이 아침에 여러분이 나오신 것 같지만 하나님께서 은혜를 주셔서 새벽을 깨우도록 새벽에 나가도록 하나님이 모든 여건과 환경을 만들어주시고 내 마음도 주셨고 내 육신의 건강도 주셨기 때문에 나왔다고 하는 사람은 믿음의 사람이에요. 오늘 내가 나와서 내가 기도하고 내가 하나님을 찾고 여러분 그건 다 지금 말하는 율법주의란 말이죠. 근데 왜 교회 안에서 이런 은혜를 가지고 하나님을 섬기면서도 율법으로 신앙생활하는 사람이 항상 문제란 말이에요. 그래서 내가 잘났어요. 내가 너보다 다 나아. 내가 너보다 똑똑해. 내가 너보다 믿음 좋아. 내가 너보다 열심을 해. 내가 너보다 기도 많이 해. 내가 너보다 성경을 많이 읽어. 다 율법주의 사람들이 항상 교회 문제란 말이에요. 그게 아니란 말이에요. 우리가 열심히 할수 있는 것도 하나님의 은혜고. 내가 오늘 이 아침 새벽에 나와서 기도할 수 있는 것도 하나님의 은혜고. 내가 이 교회를 위해서 내가 무엇인가를 섬길 수 있는, 섬길 수 있는 조건을 갖게 된 것도 하나님의 은혜고, 섬길 수 있는 시간을 주신 것도 하나님의 은혜고, 다 하나님의 은혜예요, 여러분. 여러분, 하고자 한다고 될수 있는 게 아니에요. 여러분이 할수 있을 때 열심히 하셔요. 하나님께서 은혜 주셨을 때 열심히 주를 위해 살아가고, 여러분이 하나님께서 시간 주셨을 때 열심히 주를 위해 살아가고, 여러분이 할수 있는 것, 그게 은혜란 말이에요. 그것이 다 주어지는 게 아니에요. 여러분, 우리 교회 안에도요, 여기 우리 교회 성도들 가운데도 예배 오고 싶은데 예배 못 오시는 분들이 있어요, 아파서. 얼마나 오고 싶겠어요? 저, 저, 제가 전화할 때마다 그래요. 목사님, 저도 성도들 보고 싶고, 예배 나가고 싶고. 근데 못 와요. 아파서. 여러분, 이 예배 시간에 새벽에 나올 수 있다라는 것이 얼마나 큰 축복인지 아십니까, 여러분? 
새벽에 나오지 못하고 나오고 싶은데 일간으로 못 오시는 분도 있다고요. 정말 나오고 싶은데 이런 저런 환경 때문에 못 오시는 분도 있어요. 그런 분 보면 안타까워요. 정말 그분의 그분의 마음 맞아요. 그분은 늘 새벽 기도했던 분들이고 그런 분들이 있어요. 그런데 나오고 싶어도 못 오시는 분들이 있어요. 상황이 안 돼서. 정말 안타까워요. 그러니까 내가 여기에, 여기에 모여서 하나님 앞에 기도하고 내가 주의 주신 은혜를 안에 서 있다는 것. 내가 주의 축복 받은 자. 여기에 모인들이 주의 은총 받은 자. 맞아요. 이 새벽에 나와서 예배할 수 있는 것, 예배 시간에 나와서 하나님의 은혜를 예배할 수 있는 것, 이게 다 하나님의 은혜예요. 그러니까 모든 것들이 하나님의 은혜로부터 왔기 때문에 그냥 우리는 그 은혜에 감사하며 살아갈 뿐이라. 오늘 열두 제자 자격도 없어요. 조건도 안 돼요. 뭐 부를 만한 하나도 없, 요, 요건이 되어 있지 않지만 하나님이 원하셔서 택하셨다는 거예요. 그리고 부르셨다는 거예요. 그리고 나아가고자 하는 마음도 제자들에게 주셨다는 말이에요. CS 루시는 이렇게 말해요. 기독교만이 가지고 있는 독특성이 있는데 그게 바로 은혜이다. 기독교만이 가지고 있는 독특성이 뭐라고요? 은혜라는 말이에요. 자, 그 말은 기독교 안에 여러분의 신흥 안에 은혜라는 것을 빼버리면 아무것도 없는 거예요. 여러분. 그래야 돼요. 여러분. 지금까지 살아온 거다 주의 은혜라. 앞으로 살아가는 것도 다 주의 은혜라. 내가 이 시간도 하나님 앞에 예배할 수 있는 것, 이 자리에 서 있는 것도 주의 은혜라. 다 하나님의 은혜란 말이에요. 그 은혜를 빼버리면 나만 드러난 사람은 그 믿음, 믿음의 사람이 아니에요. 은혜를 빼고 나니까 나, 내가 막 나타나요. 여러분, 은혜를 빼버리면 나도 없어야 돼요. 내가 아무것도 없어야 돼요, 여러분. 왜? 우리는 그리스도 안에 함께, 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 우리는 살아있는 사람이잖아요. 거기에 주님을 빼버리면 내가 없어야 되죠. 이제, 근데 여전히 내가 살아있는 게 문제란 말이죠. 여기에 구원받을 만한 자격은 단한 사람도 없어요. 단한 사람, 우리도 구원받을 만한 자격이 있습니까? 여러분, 하나님께서 왜 여러분 택하셨어요? 이뻐서요? 이쁜 거를 뽑았으면 미스 코리아 되고, 월, 이렇게, 세계에서 미인대회에서 우승한 사람들 뽑아야지 우리를 왜 뽑겠어요? 능력이 있어서요? 돈 많아서요? 아니잖아요, 여러분. 여러분 스스로가 알잖아요. 돈이 없다라는 것. 자격이 없다라는 것. 내가 똑똑하지 못하다는 것. 내가 능력이 없다라는 것. 내 스스로 알잖아요. 아닌가요? 알잖아요. 아무 조건이 없는데 나를 택했잖아요 하나님께서 자격 미달이 아무 조건이 안 되는 나를 택해 주셔서 은혜예요 여러분. 그러니까 자꾸 뭐 조건 따지지 말자고요. 뭐 나도 자격이 안 되는데 누가 뭐 이렇고 저렇고 여러분 그 은혜 받지 못한 사람들이 하는 거예요. 나도 자격이 안 되는데 내가 연약한데 나도 자격 미달인데 전적인 하나님의 은혜로 택함을 받았는데 내가 뭐 무슨 말을 해요? 그냥 하나님의 은혜를 보면서 감사할 뿐이죠. 그래서 여러분들이 신앙생활하면서 감사가 없는 사람들, 은혜가 없는 사람이에요. 왜냐하면 감사라고 하는 유카리스라는 단어는요. 은혜라는 카리스에서 나와요. 은혜가 없으면 감사는 나올 수 없다는 말이에요. 또 감사하지 않는 사람은 은혜가 없다는 말이에요. 그러니까 여러분, 여러분 안에 삶에 감사가 메말랐거든요. 아, 내가 지금 은혜가 떨어졌구나. 내가 하나님 앞에 선택받고 하나님의 은혜를 따라 살아갔던 아, 내가 하나님을 믿어지게, 믿어지고 여러분 믿는 게 아니고 믿어지는 거죠. 그게 믿음이잖아요. 우리는 내가 믿는 게 아니라고요. 믿어졌기 때문에 믿음의 길로 나가는 거니까 어쩌다가 내가 그 예수를 믿게 되지? 어쩌다가 내가 교회 다니게 되지? 어, 정말 신기하네. 어쩌다가 내가 미국까지 와서 예수를 믿게 됐을까? 저는 아직도 생각, 생각해봐도 이해가 안 돼요. 아니, 제주도 총구석에서 어떻게 내가 미국까지 왔을까? 여러분. 정말 신기하지 않습니까? 아니, 제가 저를 모르겠다니까요. 아니, 저 제주도 총구석에 있는 제가 
어떻게 미국까지 와서 목회를 하냔 말이에요. 제가 제저 멘토이신 영적인 어머니신 전도사님하고 지금 은퇴하셨지만 일주일에 한 번씩 통화하거든요. 통화하면 매번 하는 일이 그거예요. 아니 전사님 제가 어쩌다가 미국까지 가서 목회하게 됐을까요? 그 전사님도 맨날 그래. 네가 어쩌다가 미국까지 가서 목회하게 됐는지 이해가 안 된다는 거예요. 여러분 이해가 됩니까 여러분? 불가능한 불가능. 이게 다 하나님의 은혜 아닙니까 여러분? 제가 어쩌다 여러분을 만났습니까? 여러분을 만날 확률이 이 전혀 제로잖아요 여러분. 여러분 제주도에 있는 분들이 아무도 없잖아요. 제 고향에 있는 고향 분들도 하나도 없잖아요. 어쩌다가 세계, 이게 한국의 전, 방광 곳곳에 흩어졌던 사람들이 여기서 만나냐고요. 뭐 기적 아닙니까, 여러분? 여러분 얼굴 보니까 아닌가 본데. 기적이잖아요, 여러분. 어쩌다 여기에서 내가 새벽에 기도하게 되고, 말씀을 전하게 되고, 어쩌다가 여러분, 여러분 교회, 이 땅에 샘물 장로교회라는 게 세워졌을까요, 여러분? 아, 저는 개척하려고도 안 했는데, 어떻게 이 땅에 교회가 개척이 됐을까요? 제가 미국에 와서 목회하려고도 안 했는데, 어떻게 미국까지 와서 목회를 하게 됐을까요? 어쩌다 그 여러분들을 만나게 됐을까요? 여러분 하나님의 은혜 아니면 불가능한 거란 말이죠. 그래서 우리는 은혜를 따라 살아가는 사람들이고요. 은혜가 있는 사람들은 감사. 그 하나님의 은혜에서 어쩌다 이렇게 탁 기적이고 하나님의 은혜이기 때문에 하나님의 은혜를 살아가는 내가 은혜 덩어리구나. 내가 하나님의 축복의 덩어리구나. 내가 하나님의 선택받은 자이고 하나님의 구원 하나님의 은혜로 구원받은 자일 뿐만 아니라 하나님의 복받은 자라는 것을 여러분이 그런 정체성이 분명해야 된다라는 거예요. 그러기 때문에 다른 아무것도 없어도 돼요. 돈도 없어도 건강이 없어도 되지만 그거 하나. 내가 하나님의 은혜 받은 자. 내가 복 받은 자고 내가 하나님의 축복 받은 자라는 것을 확 붙들며 살아가는 우리 모두가 되어지고 원합니다. 하나님 여러분을 선택했어요. 하나님의 일방적인 은혜로 우리를 다 선택하시고 하나님의 일방적인 은혜로 여기 그 자리에 앉혀 놓으셨단 말이에요. 하나님께서 앉혀 놓으셨단 말이에요. 그러니까 주만 바라보시며 아, 내가 복받은 자고 내가 은혜 받은 자라는 것을 꼭 기억하시면서 감사가 넘쳐나는 그런 귀한 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 여기에 모인 우리 주의 은총 받은 자여라. 내가 하나님 주의 은혜 받은 자이며 내가 하나님의 선택 받은 자이며 내가 하나님의 축복 받은 자이며 자격도 없고 자격으로 미달되어져서 아무런 조건도 되지 않는 나를 하나님이 선택하셔서 하나님의 자녀로 삼아주시고 하나님의 교회를 섬기는 자들로 세워주시고 하나님의 영광을 위한 복음을 증거하는 자들로 세워주시고 하나님 나라와 하나님의 영광과 하나님의 교회 몸된 교회를 위해 섬기는 자들로 세워주셨음을 감사합니다. 하나님 오늘도 그 은혜 붙들려서 감사하는 자들이 되어지고 오늘도 그 은혜 붙들려서 하나님의 영광을 위해 살아가는 믿음의 사람들 다 되게 하여 주옵소서 우리 함께 다 같이 한 목소리로 기도하겠습니다. 하나님 아버지.